0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. E aí, pessoal, a gente tá aqui com mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Dessa vez eu trouxe um cara que eu tava tentando... Nossa, velho, trazer pro podcast faz muito tempo. <risos> Na verdade, eu sempre quis fazer um, alguma coisa com ele. A gente chegou até a gravar alguns vídeos pra, pra algumas palestras em grupos que eu acabei... que eu acabei participando e tudo mais... Ele levou uma mensagem super positiva né, para adolescentes, crianças. Mas esse, o que eu estou fazendo hoje aqui com, com, com o Fernando, né, o rauleira, <risos> você já vai entender por que, que eu chamo ele assim, é, 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 é muito grande, é, muito, é uma realização minha, pessoal, muito grande. Então, o Fernando Kawasaki, como vocês conhecem, ele participou do Masterchef. Talvez muita gente conheça ele dessa maneira, mas eu conheço ele como japa, como rauleira. Enfim, ele é um, um brother que eu tenho aí da vida. A gente se conheceu quando a gente trabalhou numa agência de publicidade junto. A gente também se trombava na PUC, quando a gente fazia publicidade. Frequentei muito a república que ele, que ele morava, porque o, ele sempre cozinhou muito bem. Então, a gente ia lá e uma galera de moleque, assim, tipo, né, só pra, cara... Comer o churrasco que ele fazia, o pernil que ele fazia, um monte de coisa que ele fazia. Então ele já cozinhava desde aquela época. E quando eu descobri que ele foi pro Masterchef, foi a segunda edição? Foi. Quando eu. Cara, na segunda edição, logo no começo, quando eu descobri que ele tava lá, pra mim, eu até tava comentando com ele agora antes da gente começar, que pra mim foi muito. Desculpa a palavra, mas foi foda. Foi foda. Foi foda pra caramba, porque eu já sabia que ele gostava de cozinhar. E ver ele lá, eu falei, cara, tomara que ele vá para a final, tomara que ele ganhe. E assim, muito mais do que ganhar e para a final, eu acho que é, e ele vai falar sobre isso, é o que ele ganhou com o Programa e a Visibilidade. Porque a gente sabe também que, como qualquer outra competição, há N dificuldades. Tem as dificuldades pessoais, mas também tem as dificuldades impostas por N coisas que acontecem durante a competição. Então, assim, muito mais do que isso, final, essas coisas que a gente coloca na nossa cabeça como mindset, mentalidade. Eu acho que foi muito maior do que isso. Foi ter visto, cara, um cara que eu conhecia, que sabia o que estava fazendo, com uma puta propriedade, conhecimento que ele tinha ali mostrando é técnica, enfim. Você não vou ficar rasgando sendo aqui, né, Raleira, mas mano, foi muito foda mesmo essa palavra ver ele lá. E eu queria que o Japa, o Raleira que anda de skate, por isso que a gente fala Raleira, você comprou minha prancha de surf, comprei, né? Eu acabei rauleiro, de lembrar. Primeiro por causa disso, né?
1: Galera, é um prazer estar aqui com vocês, com o Julião. E Raulera, porque eu era rauleira mesmo. Minha primeira prancha <risos> de surf que eu comprei foi uma 72 Gun do Julião. Exatamente. Amassadinha de joelho.
0: Verdade, cara. Não
1: eu lembrar. E pá. eu surfava igual um prego <risos> na água.
0: Eu era um prego mesmo. E Raulera, Digno, justo. Justo. Então, já é o seguinte. Uh, Mano, as pessoas, lógico que te conhecem, como eu falei, pelo programa. Mas fala quem é você. Você por você, no sentido de... Quem é o Fernando Kawasaki? A assim? pessoa. Pessoa, isso.
1: Legal. Eu sou... Todo mundo ficou me vendo na televisão como aquele cara competitivo, né, cara? Eu acho que é uma coisa que isso, eu, ainda, eu ainda luto muito pra trocar essa imagem. Porque a partir do momento que as pessoas veem uma coisa na televisão, às vezes se torna até incontestável pra elas. Mas vira uma
0: verdade. Virou né? uma
1: verdade. Um, uma, uma não tão verdade... Que é uma verdade, né? Que foi exibida e tudo mais. E, e na época eu fiquei até meio chateado com isso. Falei, pô, todo mundo que eu sou... Eu, eu sou de ter... Eu era de ter poucos amigos, mas os próximos é, eu gostava muito e era recíproco isso, assim. Então, a, quando as pessoas começavam a criticar um pouco do, do, do seu desempenho ou do seu posicionamento lá, foi, foi meio complicado. E isso eu luto até hoje pra falar, não, não é assim, né? Um programa de TV, tal, tal, tal. Mas eu, cara, eu sou uma pessoa que... Comecei a gostar de cozinhar, que é, assim, que é o sonho que eu tive na minha vida sempre, eu sou formado publicitário, assim como você. Mas eu comecei a gostar de cozinhar porque quando eu era molequinho, 6, 7 anos de idade, eu sou da cidade de Parapuã, uma cidade que tem 10 mil habitantes. E meus avós eram do sítio E lá no sítio a gente matava porco Aí tinha todo aquele trabalho de família em cima é é, do, né? do abate, sabe? Aquele negócio Ah, um ali vai lá, vai limpar a tripinha, fazer linguiça O outro vai picar banha pra fazer não sei o que o, o outro vai, vai fazer na horta, ela vai pegar o, não sei viço, o quê. E Pica cheiro verde pra fazer churiça, sabe? Essas coisas E esse trabalho familiar que foi o que, que me motivou Eu Acho que foi até essa nostalgia Que, que fez surgir essa, essa paixão pela gastronomia em mim assim Até mesmo depois de formado então eu sou um cara que nasceu lá em Parapuã, cara, é, 10 mil habitantes, aquela cidade que todo mundo fala de todo mundo e tudo mais, <risos> e vim estourar aqui em Campinas pra fazer faculdade, foi quando eu conheci o Julião, mas eu sou um cara que foi criado, por, sou filho de professora do estado, é, fui criado com uma simplicidade assim,
0: e... Aquela simplicidade boa da vida. Boa, né? cara. E, de,
1: e, e sabe, a, a, a questão também a gente fala um pouco da nossa religiosidade. Lá no interior eu tinha muito mais essa questão de. de, de porque tudo gira em torno meio que da igreja, né? A quermessinha, você vai lá conhecer. Onde você conheceu seu namorado? Ah, foi na quermesse da
0: igreja, tal, plan, tal, tal, tal Na de Natal. O ah, o que você vai fazer com os assim.
1: brothers? Vamos tocar. A gente tocava. A gente to... Quando eu era moleque, eu fui Marianinho que é, tem, é o pessoal de Maria, né? E uhum. os filhos eram os marianinhos. Então a gente fazia piquenique. Aí tinha lá o... Que legal isso já. É, sabia, cara, você não sabia dessa. Quando tá né? a gente fica mais, <risos> mas, a gente tenta esconder esses <risos> negócios, mas é bobagem. E lá tinha o Eterna Aliança, que era, era a parte do pessoal dos carismáticos, que a gente fazia música e tocava, nossa, nosso é Cristo e tal, tá, tal, tá, tal, tá, não sei o quê. Legal. E foi uma fase muito gostosa, cara. Sinto, sinto muita saudade, assim, tanto que eu voltei de São Paulo pra Campinas pra buscar um pouco dessa questão ruralista minha, assim, que, que eu sentia muita falta, que eu achava que São Paulo era uma cidade meio fria e tudo mais, e eu voltei pra Campinas pra ficar mais perto dos amigos, pra ficar mais perto do mato, tipo, pra pisar o pé no chão de terra e tudo mais, sabe? Que é uma coisa que realmente eu nasci assim e não, não consegui me urbanizar tanto ficar em São Paulo, mano, na Brigadeiro com a Paulista ali, aquele caos, trânsito, não era para mim o trânsito infernal, enfim. E, cara, voltei assim, tô tô buscando voltar às minhas origens, voltar aquele tempo que a gente conversava, aquela conversa frouxa de ter um brother próximo, <risos> sabe, de, de pessoas que não se falam só por rede social e tudo mais, eu voltei para pro interior para isso, eu acho que a gente tem que buscar um pouco as nossas origens, se você gosta delas, assim,
0: Legal. É o que eu penso Muito bem. Você é japa, mas você é japa por parte de pai mãe por ou de não? pai, não,
1: eu sou a ONU, né, cara A minha, a minha <risos> avó é espanhola O meu avô é italiano E meus outros dois avós por parte de pai são japa Ah, então, então é isso, legal
0: <risos> Confia, É, o roleira, <risos> vamos lá Eu vou começar o Escolha <risos> aí Tá. É aquele negócio que eu expliquei pra, pra você antes, né? Então, tá. você, o que você quiser falar, o que você se sentir confortável, uhum. ou já que a galera já tá mandando aqui em tudo, hum. se você quiser falar dos dois, porque os dois se intercalam também, ou se cruzam ali, tá. fica à vontade. Mas, ó, isso aqui, como a gente já falou do Masterchef, isso aqui é bem interessante, porque como tudo na vida há fases, né? Sim. E aí eu queria fazer, a pergunta é... Você quer falar sobre o MasterChef da sua época quando você fez uhum. ou do MasterChef hoje? Ou como eu falei, dá para você intercalar as duas coisas, mas fica aí. Eu ah, acho que a gente a pode escolha. O
1: tema, a pergunta é MasterChef o meu, a minha edição exato, ou a o sua, todo,
0: ou o todo, exato. Ah, vamos falar do todo, eu acho mais mais legal. Fechou que você está tá acompanhando. Você acompanha Tô, sempre, né? Acompanho. Tem algumas, algumas edições que eles chamam, né? Quem já fez. E você foi várias vezes. Foi.
1: Né? Eu fui no duelo de, de temporadas, que foi a primeira contra a segunda. Você faz temas de profissionais
0: também? Sabe? Não, no profissionais não. não. Eu,
1: fui, eu fui nesse duelo de temporadas e fui no, no infantil. Fazer a dupla com a, com a Lívia, gracinha. Que ele foi na semifinal. Foi, Nossa, foi, foi isso?
0: Fazer com criança, cara.
1: Cara, foi assim. Primeiro, lá eu não cheguei a nenhuma prova em grupo a primeira prova em grupo que eu ganhei foi com uma criança, cara.
0: Legal. Acho que
1: bateu o um intelecto ali.
0: Na... <risos> <risos> essa pessoa vai me dá bem ah, Ninguém nem uma prova em grupo com adulto, mas Exatamente. com criança. Chegou amigo, que fechou, ganhei, e foi match. uma
1: experiência demais porque eu fui, a gente foi como um auxílio. Eu acabei aprendendo, cara. É assim como como é engraçado as coisas, né? Aprendendo essa questão de equipe que era uma coisa que eu tinha que eu tinha que ter assim mais na minha na, na, na minha temporada e tudo mais. E eu fui amadurecendo isso. Quando eu encontrei com a Lívia lá, foi tipo assim, sutil, sabe? Vamos trabalhar juntos? O que a gente vai fazer? Sabe aquela questão da, da ideia da criança e você, e você como mais velho incentivando e tudo mais? Mas eu vi que ela tava completamente alinhadinha, tudo que ela queria fazer ali já. Ela tinha milhões, de... eu falei, Lívia, velho. Extremamente organizada. É, eu falei, só vai, sabe? Tipo assim, ó. Você deu assim, aquele apoio
0: moral. Assim. Isso, assim. eu
1: falei assim, ó. Quer que pica alguma coisa? Que eu não queria, não queria. Interferir. Interferir né? na criatividade. É eu acho que isso é. É, 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 uma, é a melhor coisa pra se exercitar na nossa mente. Principalmente criança ainda, Exatamente, cozinha, né? cara. E você vê aquele que ali também elas eram crianças, mas tinha, tinha gente ali que, pô, pegava eu e colocava no bolso, assim, que, sabe, que cozinhava, já era de família e tudo mais. Mas com a Lívia foi engraçadíssimo, porque conheci a mãe dela, uma família humilde, assim, também, sabe, de culinária fácil, de arroz feijão e tudo mais. De repente eu vi ela fazer uma moqueca, eu falei, não, eu vou pegar... E ela falava, vou pegar essa semente aqui do, de, de, de coentro e vou amassar, vou fazer uma pastinha, para refogada. Eu falei, meu Deus, eu não ia ter pensado isso, Aí eu falei ó, oh, vamos lá, se você precisar de correria eu vou cortar aqui pra você e tudo mais e eu quero ouvir mais as suas ideias e faz. você virou um assistente dela foi. ali, né? praticamente nessa hora, Já
0: moral
1: e ela ganhou, cara ganhei
0: <risos> minha, <risos> minha primeira prova em grupo no Masterchef ali no
1: Kids <risos> legal. Foi, foi,
0: foi impressionante, cara quando a gente fala de Masterchef, cara é, bom, é a minha opinião, né uhum. é, o, é o melhor e o maior reality show de culinária que existe é. Na minha opinião é esse Todos os outros que vieram depois ou vieram baseado nesse. Ou tem um viés totalmente diferente, como aqueles do Multishow, que uhum. trabalham mais confeitaria, etc. Então, assim, você pegou a segunda edição, você pegou o auge né do, do Masterchef. Eu lembro que é, aconteceu um fato específico, até como a gente tem liberdade, né? Acho que a galera também vai questionar isso. Uhum. Ou se estivesse aqui no meu lugar, questionaria. Meus amigos que sabem que eu te conheço ficam me questionando, então... Ao invés de me perguntarem, né? Agora tem a oportunidade de responder: como foi esse lance do tipo, cara, criaram uma imagem sua ali. E, mano, pra gente que te conhece, velho, era muito foda. É, foda defender. Sabe, defender e saber. Eu lembro que todo mundo falava, ah, mas o, mas o Japa lá, o Fernando, deu mancado. eu falava, cara, não, é que vocês não conhecem ele. O cara é super gente boa. O cara é extremamente parceiro. Mano, eu trabalhei com o cara, velho. Eu tô ligado no que eu tô falando. As pessoas, ah, mas não sei. Como foi isso pra você? Como dentro de você, como ser humano, como uhum. pessoa profissional também... Como você viu isso? E, como isso? e se foi difícil reverter, tá sendo ainda até hoje, como que foi isso? Eu, eu
1: tenho uma, uma teoria né, não uma teoria não, uma coisa que acho que se a gente parar pra, pra, pra analisar é fato. Todo reality show eles montam um, um cast em cima... De perfis? De perfis, sabe? Tem o bonito, tem o engraçado, tem o vilão... E eu caí como vilão. Você era estou... bonito
0: e vilão,
1: é isso? Não, cara. Eu passo longe. <risos> eu era só o, o vilão. <risos> acho que o bonito ficou pro Marcão lá do Azul e tudo mais. É, Mas, é. cara, por quê? Porque eu acho que eles traçaram um perfil que eu era um cara... Eu me preparei muito antes do Masterchef. Masterchef. Eu trabalhava. Mas eu trabalhava isso. Era tinha é, conhecimento
0: agressivo. Eu, né?
1: eu rodei São Paulo pegando um livro de gastronomia em sebo, assim, pra não gastar muito, porque parece que não a gente gasta um dinheiro, sabe? Tipo, você tem que comprar chocolate, camarão, você tem que treinar um monte de coisa que às vezes nem tá no seu cotidiano de alimentação, mas você tem que comprar uma lagosta pra saber fazer e tudo mais. E na nossa temporada especificamente, que é de amadores, você nunca pode ter trabalhado com cozinha e nem ter estudado, feito nenhum curso com mais de três meses de duração. Essa é uma premissa do programa. Então eu fui estudando muito, sabe? Ah, me chamaram, não sei o quê, eu vou pegar um avental. Então naquilo eu fui comprando louça, fui comprando ingrediente... E eu estudava, de fato, cara. Eu dormia três horas por dia, Julião. Essa é, é, é a verdade. Às vezes minha cara tá... Ninguém vê essas Ni... coisas, isso, né? ninguém vê, é isso ninguém vê, isso ninguém vê. Porque eu achava mesmo, assim, eu fui numa, até uma questão meio inocente. Eu achava que era um reality show de quem cozinhava melhor. Ponto final. Pá. Então eu vou lá e vou cozinhar melhor que todo mundo, né? Poucos amigos e... para cima deles. Objetivo, Exatamente. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo, assim, a gente entrou em 14 no começo da cozinha. Sete entraram pensando, eu vou cozinhar pra caramba. Tem que ser o melhor cozinheiro aqui. Mas, ao mesmo tempo, outros sete já entraram e falaram: Isso aqui é um reality show, na, tele, na televisão, sabe? Então, eles tiveram todo um, fizeram um preparo na questão de imagem, falaram com, sei lá, assessor, psicólogo, o que seja. Caramba, já também, pensando, é né? exatamente. Tanto que teve até uma amiga minha aqui que entrou no programa que ela fez mais dois reality shows depois, <risos> depois do Masterchef, que não tem nada a ver com gastronomia, que acho que a vertente dela era mais ir para a questão da TV. Uhum. O, o próprio Raul ficou em segundo, trabalha na Band hoje, então, sabe? Foi uma galera que já foi instruída é, com uma comunicação, com uma retórica, já para fazer a parte de ser comunicativo, sabe? E acho que o talento deles é esse. E eu fui muito com afinco pensando, eu vou cozinhar, vou estudar tal, então achei, era, uma, era um cotidiano de gravação bem intenso, assim, é né? uma coisa que... Como que era
0: a gravação? Era,
1: era doideira, a gente voltava, todo mundo pegava, ah, vocês dormiam lá? Não, não dormia. A gente voltava para casa todo dia, mas a gente tinha que estar sete horas da manhã no metrô Vila Madalena, pegar uma van, de lá a gente ia para até o Morumbi, na Band, Chegava umas 9 e meia, começava a gravar umas dez e meia. Acabava de gravar, umas duas e meia da tarde, depois a gente fazia aqueles depoimentos que a gente tem que falar no presente. Ah, então ah, chegar é. pra Ola e ver que meu bife está queimando, sabe? Ah. <risos> a gente tem que falar tudo no presente, era difícil isso, o pessoal cortava. Caramba. E eu ia bater de volta em casa, onze da noite, que a gente pegava eu pegava o metrô na Vila Amadá de volta para Brigadeiro, que é onde que eu morava, chegava umas 11 onze e pouco. Chegava em casa, ducha comia alguma coisa Mano, você está falando
0: que é das 7 da manhã até as 11 isso, da noite
1: cara. até as 11 da noite Esse era, isso era o compromisso isso que a, gente é a tinha de também. segunda a sábado folgava domingo e às vezes emendava e eu chegava em casa e falava meu, eu tenho que me preparar, sabe qual que foi a minha, a minha metodologia tudo que já tinha acontecido no programa eu tirava o livro ah, tem um livro que é de carne de porco? A primeira prova do programa foi porco. Ah, então isso aqui... Então era um leque enorme que você ia fechando. Ah, já foi doce? Já foi chocolate? Não sei o quê. Depende os caras coloca colocam doce de novo. Mas aí você ia fazendo... Eu, eu, fui, eu fui com algumas receitas é, básicas. Tudo a, a minha metodologia era... Você tem que aprender a fazer uma proteína, sei lá, um peixe, um porco, um camarão, uma carne vermelha, um frango bem, com uma receita boa, um bolo, um pão um doce, um suflê, alguma coisa. Então, isso a cabeça já estava em um turbilhão, cara. Estudando, sem... chegou. A estudando. estudando. Ducha estudo. Isso. E sem contar que eu dei a sorte que o pessoal da gravadora, <coughs> na época eu tinha um, um bom período de férias para tirar, eles me liberaram assim, foram parceiros. Eu trabalhava e eu tava muito também sério, porque eu já sabia que aquilo era uma porta de saída da gravadora para mim. Ninguém para um mês e meio para gravar, eu gravei 57 dias ninguém volta para <risos> o trabalho normal como se nada tivesse acontecido falavam, toca a vida galera, vamos lá é. não, eu já sabia que eu tava colocando tudo ali fazendo Tem um jogo, esquema né? para sair entendeu? Claro. É... e graças a Deus os meus antigos chefes viram isso, viram que tava outra vibe me ajudaram na, na hora de sair e tudo mais, e eu tenho agradecer muito por isso, porque isso foi o que me deu uma gordura financeira, porque eu saí de lá no Masterchef com uma na frente e uma até atrás, não ganhei nada, na época você ganhava prova, não ganhava dinheiro, é. a gente só gastava e tudo mais então, eu fui traçado como um cara completamente competitivo nada melhor pra se traçar um vilão em cima do cara que é bom no que ele faz cara. nenhum vilão é fácil de matar nos filmes assim né acho que é, é, é não meio não que certo. isso então o pessoal foi moldando e eu fui o vilão daquela temporada na época, assim, cara, a questão de rede social foi o caos, porque, sabe, o cara lá... Se Twitter e olha... Instagram de Nossa pegar, senhora, Twitter, coitado né? da minha mãe lendo aquilo tudo, assim, sabe, de cara, longe, sabe. Pensa, lado, eu, eu fico pensando já, assim, porque ficou, família, é, porque a gente, a gente vive numa sociedade que reclama demais hoje em dia, assim, né, Julião, concordo. assim, de hater, hater. É, Isso é a coisa mais feia de se fazer no mundo, o cara não... É, e geralmente quem é hater é aquele cara que não te, é dá, o anônimo, é, também, não te né? dá um bom dia, é o pitbull de portão, sabe? Fica latindo, lá, 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 lá não. não vai te fazer nada, cara. Então, não sofram com hater, eu sofri muito e vi que foi um tempo perdido da minha vida, querendo consertar a coisa, querendo me moldar ao a que as pessoas
0: falavam pra eu ser. Tendo que provar quem você é, Exatamente, é,
1: né? sendo que eu consegui chegar onde eu cheguei sendo eu, ponto. Que Aquele cara, o Japão, o Rauleira, que... que Estudou, se formou Trabalhou como publicitário para ganhar uma grana, para pagar o aluguel Isso sabe... Isso a Globo não
0: mostra, no Casablanca. É, isso ninguém
1: mostra cara, eu sabe mostra, Eu pagava né? minhas contas, eu trabalhava, estudava e tudo mais e, meu, e, na, e quando isso surgiu, assim, foi um choque. Eu falei, nossa, mano, todo mundo. Falando justamente o que você falou. Não, mas eu conheço o cara, sabe, de ver meus amigos mais próximos. Foi, tá? foi.
0: Não, vai assim, ser. Eu falava com você, às vezes eu falava. Você não tinha tempo meio que pra responder por conta desse, dessas horas que você tá falando. Mas eu lembro que o máximo que eu podia dar de mensagem positiva eu tentava, porque a galera tava. Em choque, né? Em choque, velho. <risos> E eu falava, não é possível, gente, ele não é assim, não acreditem é. né, nessa imagem que vocês estão vendo. Mas ali eu acho que é, é um reality
1: show, assim, que né, eu sou um, não digo que são personagens, porque a gente não segue um script, mas que a gente foi moldado para ser alguma coisa ali dentro, a gente foi e ponto. Com a partir do momento que eu entendi isso também eu falei, meu, eu não vou ficar dando murro em ponta de foco eu vou sofrer duas vezes, eu vou sofrer é, por estar por tá sendo exibido como uma pessoa que eu, que eu acredito que eu não sou e depois eu tomei ciência disso e vou sofrer com o que as pessoas estão falando sabe, cara, e a gente tá num mundo de todo mundo aponta o dedo na cara de todo mundo mas ninguém aperta a mão de ninguém, sabe, então eu acho que eu comecei a, a, a filtrar esses pensamentos comecei, voltei para Campinas justamente para ficar mais perto de você, pessoas, da galera né? que, que, que ficou perto de mim
0: que eu sabia que aqui ia ter aconchego, sabe? Pelo menos do, dos brothers, assim, eu ia ter aconchego. Mas eu acho, eu não sei se eu tô errado. Vou, lógico, você tem muito mais propriedade para falar. Mas a impressão que eu tive hum. é que quando você... Isso foi durante o programa. A partir do momento que você saiu do programa, a impressão que eu tive que as pessoas, elas te, adoram, te adoraram. No sentido de, cara, ele é muito bom no que ele faz. É. Foi, foi isso mesmo que aconteceu? Rolou, rolou. E, e era assim, posso... Porque é curioso isso, né? É, é, não, era assim.
1: É, eu tô com vergonha de falar, porque é uma palavra chula, mas... Posso, <risos> pode falar, pode falar, parte, que a gente é livre. O, 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 Assim, de cada... 8 de cada 10 comentários, esse cara é um filho da puta, mas cozinha pra caralho. Era isso, é cara isso, Era exatamente. isso, sabe? Tipo assim Exato. Então o talento e, e, é, e, e é impressionante, né Como a semântica Até nisso Tipo, eu primeiro vem a filho da puta Depois vem o cozinha pra caralho é. Mas primeiro eles querem falar Que você é filho Mas da puta Mas eu acho que
0: quando você saiu Acabou esse Ele era o um filho acabou. da Pessoal, é o cara é bom pra caramba Acabou cara. Cara, pra Acabou caralho. assim
1: quando, Tanto quando a gente Saiu do programa Eu, o Raul a Aritana e o Gustavo, a gente começou a fazer um projeto de comida de rua, que era para galera que assiste o Masterchef ter um pouco de contato com os pratos, porque eles ficavam ali viam o negócio da televisão, ai ah, que delícia, não sei o quê. Mas ninguém tinha restaurante, todo mundo amador, sabe? E para eles terem é, acesso aí isso, ia demorar demais. O que a gente fez? Comprou uma barraquinha, 3x3, uma chapa e saiu São Paulo fora fazendo, velho, até, até dentro de concessionária a gente foi cozinhar, sabe? Os negócios meio doidos. E a porra, torcia para você. Eu falava, mano, impossível que esses caras tão vindo aqui falar que torcia pra mim agora, sabe? Eu, eu lia, eu ficava sofrendo no Facebook lendo aqueles comentários e eu torcia por que você não falou no Facebook lá, né? E, e foi isso, rei, cara aparou, É, cara, eu acho que assim as máscaras começam a, a cair, cair, assim, é, a internet é um escudo muito forte pra quem quer falar mal de uma pessoa, né, cara?
0: Mas é que não é, Japa, eu vou falar assim vocês estão ouvindo, vocês não conhecem o Japa de perto, mas quem conhece sabe a energia boa que ele tem então, assim, é óbvio. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque quem conhece o Fernando sabe quem ele é, velho. E, assim, que você basta cinco minutos de conversa com ele pra você ver o quão gente boa ele é. E eu acho que foi isso. A galera ficou... Apostando na imagem que a, que a Red Show criou de você, só que na hora no cotidiano, quando eles te conhecem, vai lá trocar ideia, é. e, e ele é super bacana, porque quando você fazia aqueles. Você, várias vezes você fechou um dia, né, para fazer pratos, e aí fechava o valor e tal, e uma galera, uhum. meu, ele ia de mesa em mesa, cumprimentando todo mundo, o cara obrigado por ter vindo, porque legal. Esse é o Japa, e ele é assim. Então, assim, aí a galera começa a ver, e acho que dá esse passo para trás, né, do tipo. Eu acho que as pessoas se arrependeram já, do tipo, eu fui hater no Twitter, <risos> mas na hora do momento que eu conheci ele de verdade... É porque também, eu, feliz, gente, eu acho assim,
1: eu acho que as pessoas também, elas ficam pensando um pouco assim de... Que elas não vão ter contato com você lá pra frente, se você... A TV é efêmero, né? É, a imagem total. é efêmera, total. É, a gente, o que a gente vê na TV, sei lá, você, Igual, igual sei lá, tô, tô em casa na sala com a minha mãe e ela ai, fala pra Patrícia principal da novela, ai sua burra sai daí, não faz isso, não sei o que porque eu acho que é a mesma coisa, a sensação que, que o, 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 o telespectador tem é que ele vai falar aquilo lá pro cara e vai ficar por isso mesmo, reality show é um pouco diferente, que é a que é questão que são pessoas de verdade e tudo Sim. mais tem sentimentos, mas a gente, o brasileiro tem muito essa questão de falar com a TV, de xingar o personagem, de fazer isso e isso e aquilo. Se envolver, né? Mas também o brasileiro, cara, é, é, são muito compadres, né, cara? Assim, eu vejo, principalmente aqui no interior, quando você toma uma pessoa, você aperta a mão dela, já é outra coisa. É uma transformação. É tipo assim, puto, o cara é físico mesmo, apertou minha mão, tirou uma foto com a minha filha, sabe? Tipo, gastou o tempo dele, saiu da cozinha, que é uma coisa que, tipo, eu, assim, o que eu fico... Eu, se eu pudesse, eu até faria mais, mas só que no cotidiano de cozinha é bem complicado, sabe? Você é assim, pauleira, sei lá, seu restaurante tá com 100 pessoas e, e você tem que sair lá. Aí você olha a régua e fala assim, não, eu vou esperar essa régua de pedidos dar uma baixada e eu vou lá conversar com a galera, ver se tá tudo certo e tudo mais. Eu acho que o pessoal aí, nessa hora que... que faz isso que você falou, dá um passo pra trás, reconhece, fala, pô, obrigado e tudo mais. Isso aí já, pra mim, já é super gratificante, cara.
0: Muito. Muito bem, já Japa. Japa, outro escolha aí pra você. Você hum. quer falar sobre Corinthians ou você quer falar sobre família? Falar sobre família. Fala sobre família. Então, foi base de tudo pra você? Foi. Assim, até, tá sendo ainda? Até hoje? da minha
1: culinária, cara. É o que eu tava falando. Putz. É, eu tenho, graças a Deus, minhas duas avós são vivas ainda hoje, assim. E as veinhas, minha avó agora vai dia 29, faz 90 anos. Essa é a avó a espanhola, que morava aqui na que era casada com italiano. Então ela dominava duas cozinhas muito Incrível, incríveis, né? que é a espanhola, a galinhada da minha avó. Mas ao mesmo tempo, Domingão tinha aquele macarrão. Aí ela virava nona, Nossa. entendeu? Não era mais avô ela era a nona. E minha avó é japonesa, cara, ela tem um talento que... A culinária japonesa no interior é muito diferente disso que se pro propagou, né, cara? Um que o pessoal no Japão nem come salmão. É atum e tudo mais. Uhum. E no interior a gente não, não, não tem mar perto. Então, tipo, atum não passava nem perto. Seasa, mais próximo, era o pessoal de Presidente Prudente, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros. Então era muito afastado. Mas, ao mesmo tempo, é, a minha região de Parapuã, ao lado tem Bastos, que é a maior colônia de japoneses por metro quadrado do Brasil. Presidente Prudente, que é outra colônia muito grande. É, tem muito japonês. Bom, é isso. E qual que é a culinária dessa galera, sabe? Que não é o sashimi de salmão, que não é temaki tal.
0: Não, é o que a gente vê o comercial, Que né, é o que, que a gente agora. vê o É,
1: exatamente. Que é o que tá rolando a, 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 aqui na Cidade Grande. Lá eles mexiam muito com o aproveitamento de tudo que dava no sítio, cara talo de mostarda, talo de nabo, sabe? É, uns refogados, assim, nabo. A gente comia muito nabo. Caramba. Inhame. É, cozido de peixe. Quando pegava peixe pequenininho, deixava no sol pra secar com sal, pra fazer aquele... O rondache era feito em casa, sabe? É, é umas coisas assim, cara, que eu paro pra olhar agora, assim, fico pensando, nossa, cara... Que não O quanto, tem nada a ver o também, quanto né? que eu aprendi, assim, é, só de estar no meio da minha família, que faculdade nenhuma me daria hoje, ainda hoje, não tem um curso para isso, não tem um curso de aproveitamento é, de alimentos do sítio de como transformar o talo do nabo numa receita japonesa e tudo mais e é o que eu, hoje eu trabalho, eu tenho um restaurante de prato executivo, não posso explorar isso muito, mas eu tenho como um sonho como uma meta abrir um restaurante japonês que seja mais roots, essa questão do do, 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 do peixe de rio da que a gente raiz, trabalhava, é. e meu pai fazia sashimi até de, de fazer sashimi de piapara sabe, não era sashimi de salmão nem nada, era o que o Paranazão lá, a cidade fica perto do, da divisa com o Mato Grosso do Sul, que tem o rio Parapa, Paranapanema, e lá era Pacú, Para, Pira, até o de Pirante já fez, cara. Então, e meu pai também é outro cozinheiro, assim, de mão cheia. Lá em casa é, é uma família abençoada, Raul, porque a minha mãe cozinha muito bem, as mi minhas avós cozinham é, maravilhosamente bem e que me dá essa tradição, que me traz essa raiz. O meu avô, pai da minha mãe. Era açougueiro, além de cafeicultor, foi foi açougueira, então tudo que você queria, ah, avô, que peça que é essa? Daqui é a paleta, isso daqui é não sei o quê. Então, cara. isso cara. Isso, é isso foi. Que isso, você isso, tem, então, cara. e isso, na, até na hora do Masterchef, eram alguns passos que eu tava na frente. Então, a família, parte profissional que me, que me atinge hoje, eu fui muito afetado. Muito afetado. E eu queria poder fazer mais do que eu fazia com a minha família na minha profissão. Hoje, um passo de cada vez, claro abriu o boteco aqui em Campinas, tô fazendo um rango comercial, que é um rango que a gente tem que fazer rápido, do cotidiano, não pode brincar com o horário de, de almoço da galera, mas um dia ainda vou conseguir essa questão de fazer um pouco do que minha família fazia, polenta em cima da mesa com frango caipira, ou essa questão do, do, dos japas e tudo mais. E... Você vai falando, dá até vontade de experimentar, sabe? Cara, é demais. Porque a gente tá
0: acostumado com esse japa, porque eu falei, né, no momento aqui, eu falei, cara, o Japa que a gente conhece é o comercial, não, não. é o Japa mesmo. E você foi falando agora, cara, juro por Deus, dá vontade. Eu fiquei salivando aqui, somente porque tá a hora de comer, né? <risos> Mas eu, eu fiquei pensando, falei, caramba, velho, que vontade. Se um dia você fizer isso, velho. Vamos eu fazer um dos isso. Primeiros, velho. Vamos. Porque
1: e, e principalmente com relação à comida, assim, eu sou meio xiita para essas tradições. Eu não como peixe com cream cheese jamais, cara. Tem maca com cream cheese pra mim não, não, nem chega na mesa, assim. Então eu gosto muito, sabe, das coisas... Ah, de como que era no Japão. É, né? você veio, sabe, o pessoal veio do Japão pra morar numa roça, o que, que fizeram com aquela roça pra fazer o alimento deles e tudo mais, e como isso se transformava em comida japonesa. De fato, cara. Repolho, a gente comia muito repolho. Sabe o repolho tem uma história muito bonita no Japão, Puxa. né? O repolho, depois da, 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 da bomba atômica... Ele foi uma das únicas plantas que conseguia crescer no solo, porque ele é uma folha mais robusta. Ele não morria, fácil igual uma verdura. E hoje até hoje em dia, toda a, a grande maioria dos pratos japoneses vem com um pouquinho de repolho, que é uma forma que eles têm de, de, de vangloriar esse ingrediente que foi fonte de alimentação do pós-guerra deles. É, é da que interessante, hora. é bacana. Bom, e voltando à família, né, cara? Assim, só, eu só falei da parte profissional, mas eu acho que, putz, o amor que eu tive dentro de casa é o mesmo amor que eu, que eu tento propagar hoje, que eu acho que é a base. Você pensa ter filhos? Penso, já tô, já tô
0: Planejando.
1: Já estou uns 47 do segundo, já. A <risos> já parou de tomar o remédio ano passado, a gente já com tá, tudo encaminhadinho, cara. Legal. e E poder, eu queria muito poder dar para meu filho justamente essa infância que eu tive, sabe? Assim, uma coisa de contato com a terra, com boi, com vaca, com porco, pescar, sabe? Nadar em rio. É, eu tenho uma, eu tenho uma, uma ideia de criação do meu filho muito romântica. Assim, pode ser que ele vai nascer <risos> e vai abraçar o computador, e não vai querer sair daí. Eu vou ter que aceitar isso. Mas eu acho que, cara, minha mãe é assim, um sonho também. É sonho, né? é sonho. É vale sonho. a pena sonhar. Mas eu acho que a questão da, da minha família, assim, olha, eu sou um ser abençoado, cara, abençoado mesmo. Por ter a mãe que eu tive, o pai que eu tive, os avós que eu tive e, e poder usar isso hoje na minha profissão, cara.
0: Isso é fantástico. Você vê como as coisas se conectam, né? Às vezes eu, eu até paro para pensar, né? Eu faço escolha aí, peço pra escolher as coisas, mas no fim tudo se conecta. Profissão, o sonho que você teve de... Porque querendo ou não, é, o, o Masterchef ele te abriu a porta, né? É, incríveis, né? Uhum. Pra você... Conseguir as coisas que você tem hoje, mas antes, isso não quer dizer que foi só o um Masterchef, porque antes, cara, você teve uma base e muito antes de tudo isso, você aprendeu coisas, cara, que você tá levando, é, você leva para resto da sua vida, né? Sim. Então, as coisas vão se conectando. Eu queria aproveitar esse momento, que veio agora no meu coração, eu sempre peço para quando... Quando alguém que vem aqui conversar comigo tem uma história de pegou a sua, de superação, de ir atrás do sonho, acontecer uma coisa incrível, se pudesse falar para as pessoas né, que estão ouvindo, desse um, sei lá, um, um conselho, uma... Sei lá, olha, eu passei por tudo isso, mas o, o conselho que eu dou de vida é isso, de fé, de esperança, não sei, o que, que você falaria, Ram?
1: Eu acho que a gente tem que aproveitar mais os sims que a vida dão, isso eu, eu te falei. O Escolhe Aí de hoje, para mim é muito fácil, sabe? Eu acho que o Escolhe aí é, mais recente que eu tive foi um sim, foi um... Olha que olha que brisa isso, cara. É, foi até impressionante. Eu, eu tava... Eu sou uma, uma pessoa profissionalmente muito realizada. Trabalhei com o Júlio.
0: <risos> <risos>
1: Trabalhei com o Júlio. Me formei... Estagiei numa das maiores agências aqui de Campinas Fui pra São Paulo Entrei na maior gravadora de música do mundo Que era outra paixão que eu tenho Que é, que é música Então, cara, o que eu fui atrás Assim, eu, quando eu vou Acho que o programa refletiu um pouco disso também Essa questão da minha personalidade Que é meio kamikaze, sabe? Tipo, eu vou, velho Ninguém vai me segurar não, sabe Eu vou abrindo portas e eu vou sem atropelar ninguém Mas vai atrás dos seus sonhos tem que fazer o sim E chegou uma hora que mesmo estando lá na maior gravadora do mundo o, Esse lance da culinária começou a dar uma cutucada Isso não tinha nem começado uma série nem, nem a primeira temporada eu Fiquei lá seis anos, né é, Eu fui participar quando eu já tava com seis anos de, de casa então, anterior, eu tinha cinco anos de casa e eu ficava martelando isso na minha cabeça. Pô, um dia eu quero ter um restaurante, alguma coisa. E nisso, eu, eu e a Paty, minha mulher, a gente já tava junto na época. Eu falei, amor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, quero... O mundo corporativo já me consumiu tudo de que eu consumi eu já peguei dele tudo que eu precisava, agora eu quero me realizar, né? Mas eu só, eu, eu tinha um medo. Falei, meu, o que eu vou pegar? Vou pegar meu FGTS, vou comprar um food que vou sair aí e meter o louco? E se eu não vender? Onde que eu vou pôr esse negócio? Eu vou... Dinheiro
0: investido, né? Meu,
1: meu aluguel eu vou pagar com o quê, sabe? Então, eu tinha esse empecilho, assim, Entendeu? eu tinha... Você está tá falando de prioridades,
0: né? Sim, assim, né? é,
1: é. Mas ao mesmo tempo escolhas, né, cara? E exato, plano, exato, e plano exato. lá de cima. Sim, sim, plano de Deus, plan. Plan. Exato. É, Exatamente, God's plan. Cara, o que, que aconteceu? Eu ficava, pá, o que a gente vai fazer? Eu falei, ah, vamos fazer um... Queria fazer justamente esse negócio de japonês Falar um food truck de peixe, nunca vi Um tempurado de praia aqui Não sei o que, mil ideias, algumas que podiam dar certo Outras que não Mas não me via ainda confortável de sair Do mundo corporativo pra fazer isso, ponto Aí foi no final do ano De 2015 De 2014 Que a Paty falou oh, Vai abrir a inscrição pro próximo Masterchef E aí? Vamos, vamos, vamos Então vamos Aí gravei, peguei o celularzinho lá em casa. Tá, não sei o quê. E mandei despretensiosamente, cara. Falou 15 mil inscrições, cara. E que lá eu não fiquei esperando muita coisa. Isso foi. Em, mandei o um vídeo em dezembro. Eu lembro que em março, tinha tirado uns dias de férias. E eu tava lá em São Paulo, não tinha carro nem moto. E eu fui alugar um carro pra fazer um rolê com a minha mina na praia, não sei o quê. Quando eu cheguei na localiza. Ah, fazendo merchan. <risos> Quando eu cheguei pra, <risos> pra pegar problema. o carro cara, Tocou o telefone Ah, aqui é da produção da Band, tal, tal, tal Você foi selecionado pro um negócio do Masterchef Eu falei, não, sério? Sério? Não sei o que, ah, vai ter um, um teste assim Assim, assado, eu falei, beleza Aquilo, cara, comecei a falar, velho, é Deus Porque assim quando, é, foi o começo do plano, né? Falei assim: putz, eu não, eu não tinha como sair dali, sabe? Eu tava com esse medo no coração de sair e, e, e pegar. É... é o que você falou: você tava
0: pensando em hipóteses e pensando nos não's não. Também, né? Exatamente, não, não porque eu, certo, nunca não eu, certo, eu nunca estudava
1: gastronomia, sabe? Não tinha uma claro. questão de, 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 de controle de história. O empreendedorismo, que é super difícil no Brasil. Justamente. justamente. Do sair, e foi, eu, se eu fosse eu ia meter o louco, o, o termo é esse se eu fosse sair da gravadora, fazer isso eu ia meter o louco, mas aí veio o plano de Deus cara que aconteceu mandei o vídeo, que foi o primeiro sim que foi quando a parte falou, e esse quer participar? eu falei sim, gostaria, que, que isso ia ser uma porta e o outro sim, muito difícil foi quando eu saí da gravadora, cara, foi quando eu tomei essa, essa decisão, e aí? Eu, porque, eu falei pô, Deus me colocou no Masterchef, sabe, tipo assim você não tava pedindo, Eu pedia muito, cara. Eu orava, eu queria trabalhar com, com comida. Se você não tá rapidinho, vou te pôr no maior. Agora você vai, se você não for, você é um frouxo. Foi <risos> o que eu pensava de mim. Assim, ó.
0: Tá é tudo na mão. Tá tudo... É, sentindo.
1: tá tudo na mão. Eu até arrepio de falar, velho. É verdade, tá aí. <risos> e eu falei, não, é agora. É agora porque eu tô. E você
0: gostava da Universal também? Muito,
1: cara. Foi uma casa pra mim ali. Eu... Foi literalmente uma casa que eu morava mais lá e tudo mais. E eu gostava de música, sabe? É um universo que eu adorava. Mas que eu falei, meu, eu, tô, eu, eu pedi muito pra, pra trabalhar com comida, cara. E isso foi, putz, cara, em, no meio de 15 mil, Julião, vídeos.
0: Cara, é muito Deus, meu. É, é 15 mil. É, é, eu acho que é a conexão dos dois. 50-50, né? 50 você ali na atitude de vamos. É. 50 Deus falando, você vai. É. Né? Aí depois, a partir da outra fase, foi mais plano. Mas só que aí o
1: plano dele foi assim, agora você se prepara. Você aceitou o desafio. Agora muda, é tá sabe é. assim,
0: não é só também. É, as pessoas acham que fé também é só isso, né? deixa Deus no comando, Deus Acho que é Deus no comando sim, hum. abrindo as portas, mas é você fazendo a sua exatamente, parte. Como você exatamente. exatamente.
1: vai ficar pedindo, pedindo sempre, mas não se esforça, não faz o mínimo esforço para que isso aconteça. eu pelo menos gravei o videozinho. eu caprichei, velho, não caprichei. peguei o celular da minha irmã, o meu, coloquei um um tal, um que filmava por cima pra ver a mesa, cara. Eu falei assim, velho, já que é pra fazer, é o que tem eu nunca faço. Fazer direito, É, né? cara, hoje eu, eu li uma, uma, uma frase que é de um, de um ídolo meu, que tá muito contextualizado agora, que é os 25 anos de, 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 da perda do Senna, né? Uhum. Ele falava sempre assim, quando se trata de empenho, você não pode fazer meia bomba. Você tem que fazer, ou então nem faça, Entendeu? E, e o Senna, pra mim, sempre foi um, um ídolo, um herói, assim, tal. O único cara que fazia eu acordar mais cedo que minha mãe pra assistir corrida, assim, um domingo, tá? né? No domingo, né? domingo ainda. E eu sempre ouvia e falava, e isso é verdade, cara. isso meu, você vai fazer, vai fazer um podcast com o Julião, vai lá e bate um papo da hora. Não vai lá de má vontade. Eu não faça nada de má vontade na sua vida. Que,
0: seja que, completo, né? É,
1: que se for pra fazer má vontade, realmente não faça. Não faça, deixa outro que tenha boa não vontade seja. e entrar no seu lugar. E aí, quando conseguir essa oportunidade, cara de, faz, de participar do programa eu falei, não, agora faca na boca, faixa na testa vamos estudar, sair rodando São Paulo, pegando livro de gastronomia no Sebo, sabe, pra não gastar que livro é caro também, porque Sim. querendo ou não, quando você entra no, no programa você tem que criar uma metodologia, que isso é muito difícil cara, como é que você vai estudar? Sabe, você nunca passou numa faculdade, você nunca sabe você nunca viu, então você tem que além de estudar muito, você tem que criar uma metodologia senão você fica perdido em livro é verdade. E aí foi quando eu comecei a me preparar, cara Comecei a me preparar e deu certo de novo Porque aí passei Tiveram dois, três testes antes do programa Antes do, da prova do Avental lá e tudo mais Passei que foi uma, Já foi uma triagem de quase mil pessoas Na prova do Avental Foram mais 80 pessoas Passei também, o primeiro cara a pegar o Avental fui eu, velho Então eu falei, é velho mesmo, então Eu falei assim, eu, tô predest... eu, fui, eu fui a primeira total. Primeira pessoa a entrar no estúdio A primeira pessoa a sair do estúdio com o Avental fui eu cara Eu falei, caramba, velho não, bicho. e foi assim aí eu mais do que a fé a fé e o esforço, né, que a gente tava falando pra, pra acontecer as coisas cara, e aí depois todo mundo vira, vira na TV, agora contextualizando mais um pouco do que eu passei naquela época viu o empenho que eu tinha lá e cara, foi uma experiência incrível que Deus colocou no meu caminho velho assim que eu pedi pra Deus eu pedi, assim, não foi imposto não foi nada, eu falei, me ajuda a sair dessa sinuca de bico que eu quero muito trabalhar com cozinha, quero muito realizar esse sonho e eu não tô conseguindo, sabe? Não tô conseguindo. Eu tava ganhando meu dinheiro tranquilo na gravadora, fazer meu trabalho, tudo mais, tudo mais. E entre outra coisa também, tipo, quando você está infeliz, eu sou do tipo de pessoa que não gosta de ficar de pé de breque, sabe? Tipo assim, eu não tava feliz na gravadora, queria fazer outra coisa, seu desempenho começa a cair, então... a cabeça tá em outro lugar outro também. Outro lugar né? tudo mais, então abre espaço, né? E aí rolou esse lance do Masterchef, sabe? Foi incrível, assim, foi surreal. Que é. <risos> foi
0: surreal. É porque como você falou, caramba, você foi pro melhor. Eu é. acabei né, de comentar pra mim, também acho que na sua opinião também. É o melhor programa. É o maior que tem uhum. no Brasil, hoje é. é. No, então, mundo, assim, cara, no no mundo também, né? Então você foi realmente pro, pro maior, caramba. E pra finalizar, uhum. fala de hoje. Como é que tá hoje? é como é que estão as coisas no sentido de sonhos também O que você tem pensado hoje você tá num lugar onde você tá cozinhando onde você tá mas também quais são os seus planos futuros além de ter filho né mas assim profissionalmente falando na cozinha na cozinha
1: Ó, hoje vou, vou dar um, um resumo do que a é minha vida hoje eu saí do programa depois sair de lá eu voltei para Campinas por todas aquelas questões que eu já falei para você hum. por algumas propostas que eu tinha aqui também não deram certo e tudo mais mas acontece a vida normal. que segue a gente tem que saber se a, se a qual é a poeira e aí é, olha que que brisa também isso encontrei e virei sócio de um amigo meu que estudou Facebook comigo também que fez faculdade comigo e eu tô muito feliz, cara, assim, de, de, de ter uma casa em Campinas, uma casa que leva o seu cardápio, o seu nome, sabe? Isso é uma responsabilidade muito grande, mas que enche o coração, assim, de uma forma gigante, cara. A gente tá indo pro segundo projeto já agora, tá tudo dando certo, com a graça de Deus, amém. E... Sonho que a gente do... quer, Pode falar aí. Pode falar? Pode, oh, lógico. Galera, então, rua Emílio Ribas, 887, é o Boteco Vidotinho o melhor da cidade? Apareça no Boteco Vidotinho
0: Todo almoço lá, né? Todo
1: almoço, a parte da... Pô, você da... sempre manda as fotos. Exatamente. Pô. À noite Depois também, a uma choque. coxinha deliciosa.
0: Vai é... lá, gente. Por favor. É verdade, e... é bom pra caramba. Sabe que é o japa, né? Porque é bom mesmo.
1: E essa questão de sonho, cara, eu não sei. assim Acho que as pessoas... É, se tivesse uma câmera aqui agora, olhasse meu tênis ralado de skate, essas coisas assim. <risos> e eu, eu não sou um, uma pessoa que pensa em ter muito. Não penso, eu penso em ter é, um conforto mais pra frente... E ali, depois na piramidinha de Maslow, ali, uma autorrealização, entendeu? <risos> que eu queria fazer justamente esse restaurante que eu te falei. Eu queria ter um restaurante Sim. que eu servisse a, 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 as receitas da minha base, da minha família, da minha avó, da minha mãe, da minha outra avó, do meu avô e tudo mais. É... De preferência que fosse na praia. <risos> e essa é a regalia. Mas não precisa ser uma coisa muito. Sabe, eu não queria morar em mansão nenhuma. Não quero ter luxo assim Aliás, o luxo é uma coisa que pra mim... Até eu espanto um pouco o luxo de mim, porque eu acho que... Não, é, mas acho que
0: você não tem luxo, não existe não. isso pra você. É, e, e também eu acho que... É uma Bom coisa... gosto você tem pra caramba, mas luxo é outra coisa. É, cara, luxo
1: vida. é uma coisa que pra mim só serve as pessoas crescerem o olho mais em você, assim, de uma coisa que não é você, sabe? Uma coisa que você comprou e não fala nada sobre você. Então, pra mim, eu invisto em, em outras... Meu dinheiro e gosto de viajar e comer bem, cara. Isso que é, são coisas que... Eu gosto de experiência, eu gosto de ver show, gosto de, putz, um dos melhores dinheiro que eu gastei na minha vida foi ver o Puma McCartney, sabe? É, comer num restaurante legal, sabe? Uma coisa que você vai ter aquilo lá. E Experiências com... de vida É, cara, coisa que, coisa que celular não grava, sabe? Exato. É, eu acho que é isso. E meu sonho é esse, cara. Meu sonho é ter que meu filho corra na rua, jogue bola, arranca a tampa do dedão na rua. <risos> Queria uma vida que fosse igual a que eu
0: tive, cara. Que eu uma vida muito boa. Simples, mas boa, né? Exatamente. Muito bem. Isso é... Isso aí. Bom, você que escutou a gente até aqui, é, se eu pudesse... O Japa é parceiro, né? E a, a, a conversa aqui é gostosa e se deixasse, a gente ficaria até o fim da noite aqui conversando no estúdio. Mas a gente precisa finalizar, porque a gente tem um tempo do podcast. Japa, eu queria te agradecer de coração Rauleira, sem Mano, palavras Vamos junto, vou deixar aqui o espaço final Pra você falar das suas redes sociais Agradecimentos Pra te procurar, onde você tá cozinhando Fica à vontade Ah galera,
1: eu não gosto de falar muito de mim também não
0: Quem quiser, <risos> seguir
1: no Instagram Fernando Kawasaki é, lá eu coloco um pouco da, da minha experiência na cozinha, compartilho. Eu gosto muito de compartilhar, cara. Eu não guardo... eu, outra coisa que eu queria falar, eu não guardo, eu não guardo receita, assim, sabe? Tipo, você você quer... Compartilho mesmo. Compartilho, né? cara, porque eu acho que isso daí é Creative Commons. Que se ele não aprender comigo, ele vai dar um Google e tal, total tal. Então vamos facilitar a vida dos outros. Assim. Quem quiser comer minha comida vai no Vidotinho. Quem quiser tomar uma cerveja, cola lá em casa com o Julião.
0: <risos> é isso. É isso. Pessoal, é, a gente se fala no próximo podcast. E, meu, comenta aí, fala o que você achou. Procura o, o Japa, né, o Fernando. Conversa com ele, fala o que você ouviu. Porque tem muita gente procurando as pessoas para falar mesmo, cara. Eu me identifiquei com a tua história. Pô, você me deu uma mensagem bacana. Fale com a gente, cara. O podcast é um canal aberto pra gente se comunicar. A gente grava, eu sei que tem que, né, isso é uma coisa que não é ao vivo, mas depois que você ouviu, cara, procura a gente, vamos conversar. Também tem um canal, eu tenho meu canal aberto pra gente se falar, então, escolhas e tem o, do, o canal também no Instagram, no Instagram do, do próprio podcast, que é escolhe, escolhe Aí. Escolhe.ai.
1: E obrigado, Julião, porque é, é difícil, hoje, hoje em dia tá difícil de ter um papo gostoso assim, que sei lá, passou meia hora já, que parece que pra mim. mim foi cinco minutos, Pois é. eu fiquei preocupado até no começo, falei, pô, que que eu vou falar tanto lá com o Julião, tô, pô, com, mais, tô com mais uns três podcasts no bolso pra conversar com você aqui
0: <risos> <Demorou>. <risos> pessoal, obrigado por quem ficou aí mais uma vez, cara, espero que vocês tenham gostado de coração, eu amo o Japa e adorei, fazia muito tempo que eu precisava conversar com ele como a gente conversou fiquem com Deus, que Maria abençoe vocês Amém. e tamo junto